0: Olá, eu sou Milton Baumgartner, o seu Cicerone nesta jornada do Vem Junto, o podcast da Agenda 2030 e você. A ideia é que em cada episódio possamos conhecer melhor os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS a partir de conversas com professores e pesquisadores da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, a FEFELESH USP. Nesse episódio de estreia, conversarei com a Adriana Ferrari, idealizadora desse podcast, e com quem terei o prazer de dividir esta bancada nos próximos episódios. Como Adriana?
1: Vou bem, olá a todos, todas e todes, é um prazer estar aqui. É, dividindo aqui hoje esse primeiro episódio do nosso podcast.
0: Muito bem, Adriana. É, você é diretora da Biblioteca Florestan Fernandes, da FEFELESH USP, e também exerceu esse cargo de 1996 a 2002. Sua trajetória se inicia lá em São Carlos, na Fundação Educacional de São Carlos, em 1991. Então entre 91 e até hoje, há uma longa trajetória com muitas realizações. Então, nós gostaríamos que você contasse um bocadinho para nós aí do que aconteceu e do que acontece esse espaço de tempo.
1: Obrigado, Milton, aí pela breve retrospectiva. né? É complicado a gente já começar a falar do currículo, porque pode acusar aí a idade da gente. Né? Mas é uma trajetória aí na área de bibliotecas, né? da qual eu muito... É, me orgulho e como você disse fiquei estive diretora da biblioteca da nossa querida Floresta Fernandes fiquei um tempo afastada né da universidade tive a condição de fazer trabalhar em bibliotecas públicas né eu participei né sou idealizadora do projeto da biblioteca São Paulo que é no Parque da Juventude antigo Carandiru da biblioteca Parque Vila-Lobos, e também na coordenação do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, que eu acho que tem tudo a ver também com esse trabalho que a gente vai começar agora aqui no podcast, mostrar como tudo está ligado, né, assim, é, as bibliotecas, são aí motores de mudança, então, acho que o que acontece é um pouco isso, né, são, são percursos, mas que está tudo integrado aí, num trabalho em cima das bibliotecas, que eu acredito que transformam a vida das pessoas.
0: E você, com toda essa vivência, Adriana, essa questão das bibliotecas, documentação, qual é o objetivo desse podcast? Qual é a ligação entre a sua vivência, entre a sua experiência nessa área e o surgimento e a realização desse podcast?
1: Então, porque eu acredito muito que as bibliotecas, elas são mais do que as suas coleções. Então, eu acho que quando a gente fala biblioteca, ainda no imaginário de muita gente, sempre se pensa, assim, claro, né, num espaço físico cheio de livros, né, um local onde só as pessoas que precisam estudar, querem pesquisar mas as bibliotecas, claro, elas têm suas coleções, elas preservam, elas são espaços de pesquisa, elas são espaços de estudo, mas elas são mais que isso, elas são é, locais mesmo de reunião de pessoas, embora a gente tenha o termo biblioteca, né, que está falando bíblio, livros, mas a, as bibliotecas são espaços de pessoas. Então, a gente pensou que é, um podcast, viria a uh, ser também um veículo de mostrar né, o que a Faculdade de Filosofia vem fazendo alinhado à Agenda 2030 e os, os seus 17 ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. E aí nós tivemos essa ideia de uh, organizar, né, idealizar um podcast e contamos com uma parceria, porque você sabe que a gente nunca faz nada sozinho, a gente sempre tem que estar tá em parceria, e nós contamos aí com a parceria do professor Yuri Tavares Rocha, que é o presidente da nossa Comissão de Cultura e Extensão da Faculdade de Filosofia, que mostrou para a gente a possibilidade de a gente concorrer a um edital, um edital de fomento da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, e o professor Yuri, ele prontamente é, embarcou, né, nas ondas desse podcast, da ideia desse podcast, e a gente construiu junto um, este projeto, que nada mais é do que mostrar, né, de forma bem informal, bem direta, digamos assim, para a comunidade geral, para a sociedade geral, o que que se faz aqui na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, aqui na cidade universitária, para apoiar, né, o cumprimento da Agenda 2030. Então, essa foi a ideia principal do podcast, para a gente poder mostrar o que a gente está fazendo e mostrar e desmistificar também é, o que a gente faz, né? Porque muitas vezes, claro, a gente tem todo voltando à questão do acervo de bibliotecas, tudo que é pesquisado, claro, que fica registros aqui, né? Se defende uma tese, vai estar tá no nosso acervo. Você escreve um artigo, invariavelmente também vai compor o nosso acervo. Mas a gente queria mostrar mais, né, expandir, né, ampliar é, o acesso, que não seja só um acesso aos nossos catálogos, mas a gente reverberar o que a gente está fazendo.
0: É curioso, não é, Adriana, pensar que há ah, poucos anos atrás, poucas décadas atrás, a, a biblioteca era acessível apenas por catálogos em papel, aquelas mini gavetas onde se puxavam as fichas, e hoje em dia nós estamos através de um podcast, através de equipamentos eletrônicos, falando a respeito de, da, da relação da biblioteca com a tecnologia e seus canais de comunicação para o
1: público. Sim, acho que a gente teve aí impactos bastante grandes. Né? Aliás, a gente vem vivenciando mudanças né, muito rápidas. Né? Então, acho que as bibliotecas, né, assim como as outras áreas, têm que se apropriar dessas ferramentas né, para poder chegar cada vez mais as suas comunidades. Como eu falei, eu acho que biblioteca não tem sentido se não tiver interação, se não tiver gente, né, então não tiver relação com as pessoas, né, porque senão serão acervos, ok, preservados, ok, é, mas... É, ok, eu falo, é super importante, mas a gente precisa que a informação é, seja disseminada né, para gerar novas ideias, novos conhecimentos, enfim, então acho que essa, essa mudança né, que impactou tanto as bibliotecas, né, que no primeiro momento até ser teve um certo receio, né, e sempre vem essa questão, oh, as bibliotecas estão ultrapassadas. afinal de contas temos o, o Google, afinal de contas temos as tecnologias, e eu acho que não, são formas né, de você poder ampliar, formas de você fazer é, diferente as questões clássicas das bibliotecas, que vai desde a preservação, porque hoje, se você pensar também nos acervos digitais, eles também são formas de preservar e ampliar a disseminação, que é a coisa mais importante, que é levar a informação, né? que essa informação possa estar acessível a todos, todas e todos.
2: Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 são de responsabilidade de todos. Quer ter mais informações sobre os temas abordados nesse podcast? Acesse o nosso site, biblioteca.fefeleche.usp.br barra vemjunto2030 e o nosso Instagram, arroba vemjunto2030.
0: Então, Adriana, o que é a Agenda 2030?
1: Milton, para a gente entender um pouquinho o que é a Agenda 2030, a gente tem que voltar um pouquinho é, no passado, né, e, e lembrar que os Objetivos do Milênio, lançados em 2000, no ano de 2000, né, que também teve o apoio de todas as nações, né, que integram a ONU, eles estabeleciam metas até 2015. Só que em 2012, naquela conferência, acho que todo mundo lembra, né, na conferência do Rio Mais 20, os Estados-membros, né, perceberam que não se iriam alcançar em 2015 aquilo que se pretendia e também se fez, de uma certa forma, uma crítica sobre os ODMs, né, e aí, foi lançada uma publicação chamada O Futuro que Queremos, nessa conferência, começava-se a acordar um grupo de trabalho para desenhar o que, é, que viria a ser os, os, os objetivos do desenvolvimento sustentável, que seriam os sucessores, né, dos objetivos do desenvolvimento do milênio. E em 2015, então, os países tiveram a oportunidade de adotar uma nova agenda de desenvolvimento sustentável e chegar né, a um acordo global sobre a mudança climática. Então, é, os objetivos do desenvolvimento sustentável, eles se basearam nos oito objetivos do desenvolvimento do milênio. E ainda em 2015, esse documento, né, a transformação do nosso mundo, a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável, até 2030 foi apresentado, e em 2016, então, entra em vigor a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, com os seus 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, você vê que não é uma discussão nova, né, já é uma discussão que vem... É. É, vem sendo feita, e o que que se muda, né, muda que, como no próprio nome diz, a Agenda 2030, são objetivos até 2030, e também, não só os objetivos, mas são elencados 169 metas para se cumprir com esses objetivos, então, essas metas elas são uma espécie de um guia, né, de tudo que tem que ser, ser feito, ter, ser cumprido, que políticas que tem que uh, existir, para que a gente consiga atingir em 2030 né, uma sociedade mais justa, mais humana e economicamente sustentável. É, e o que é importante também dizer que, embora a Agenda 2030 ela seja uma agenda firmada, claro, pelos, pelos países que compõem a ONU, ela não é uma agenda só de governo, ela é uma agenda que envolve e essas discussões também envolveram a sociedade civil, as empresas, as universidades, então, ela é muito abrangente. Então, a Agenda 2030, ela não é uma agenda da ONU, ela é uma agenda da sociedade como um todo, que busca né, uh, um mundo melhor para todo mundo, um mundo de oportunidades, um mundo onde todos é, tenham essas oportunidades, então até o lema da Agenda 2030 é ninguém pode ficar para trás, então é, é um pouco dessa história que a gente quer também aqui contar. Sabe,
0: Adriana, fazendo uma, uma pesquisa do Gere sobre o tema, é, nós poderíamos considerar a Agenda 2030 como uma co-irmã ou filha dileta? de outros eventos nesse sentido, porque nós tivemos em 72, 1972 a Conferência de Estocolmo, o relatório da Noruega em 87, em 1992 o Rio 92, é, seria a Agenda 2030 uma depuração, um, um aperfeiçoamento ou um melhoramento desses eventos? Porque eu vejo que esses eventos anteriores, eles focam muito na questão ambiental, e me impressiona a amplitude, a abrangência da Agência 2030 no seu lado humano.
1: É bem isso mesmo, Milton, eu acho que você está correto, né, porque não é uma coisa de agora, né, só, né, embora ela tenha sido promulgada em 2016, ela não é resultado de 2016. É Exatamente vários tratados aconteceram, você citou, né, a Conferência de Estocolmo, que na verdade também esse conceito do desenvolvimento sustentável vem, Vem dessas discussões, né? Que nada mais é o quê? Que é que você tenha um desenvolvimento é, que onde. A gente possa né, usar dos recursos, habitar esse planeta, mas com responsabilidade, de modo que a gente possa habitar o planeta e as gerações futuras também tenham as suas necessidades é, asseguradas. Né? Então, essa é a questão. E também não se dissocia mais a questão, assim, o meio ambiente de um lado e a questão social do outro. Não, é socioambiental. Então a gente está falando, é, a gente não, não pode, a gente não pode é, discutir a Agenda 2030, por exemplo, sem desvincular também da Declaração dos Direitos Humanos. Não existe, né? Não existe desenvolvimento que possa ferir, né? Os direitos humanos. Então tudo isso tá 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 junto, né? E a Agenda 2030 ela traz, né? Ela traz os, o que a gente chama dos dos cinco P's, né, Porque são os elementos, são a base da agenda, que são o quê? As pessoas, o planeta, a prosperidade, a paz e as parcerias, e não é mais assim, ah, o ser humano, né, o homem, a mulher, é, nos, é, que é o principal, não, é, são as pessoas, planeta, paz, parcerias e prosperidade, então, isso que é o diferencial da agenda, é colocar que a gente tem que cuidar do planeta e que todos têm responsabilidade nesse cuidar desse planeta, todos têm responsabilidade, todos que estão aqui habitando esse planeta, né? nós somos o planeta, na verdade, então todos temos responsabilidades. Então, a agenda, ela sintetiza é, tudo isso né, que, que aconteceu, todas as discussões é, e de uma forma, que eu diria, assim, muito didática, né? É, é simples até, de você compreender, mas como você disse, para chegar até aí, muita coisa aconteceu, muitas discussões a, aconteceram, e muita participação também da sociedade para que isso pudesse acontecer.
0: É, Adriana, eu, eu vejo essa questão da agenda também como é, uma previsão e prevenção do que de mal possa acontecer no mundo, no futuro, né? porque a gente vê que o avanço da humanidade ele é movido por é, avanços de erros também. Né? Se a gente pegar pontualmente a linha histórica do mundo, só para citar uma, existem inúmeras, poderíamos fazer um podcast de horas falando sobre isso, mas um deles, por exemplo, é a crise de 1929, né? que gerou, é, foi gerada por excesso de produção, descontrole industrial, que foi um dos ingredientes trágicos da Segunda Guerra Mundial, de milhões de mortes que tanto mal causou e que tanta transformação causou no mundo. Então, é, veja a desvinculação entre, entre o ser humano, entre a questão social e a questão econômica, industrial, o excesso de produção que gerou tanto mal ao mundo naquela época, descontroladamente. Então, eu vejo é, a, a Agenda 2030 também como preventiva de... É, que esses erros não se repitam, que possa haver um mundo melhor, mais sensibilizado, mais planejado, principalmente mais organizado para aqueles que aqui vivem.
1: Sim, eu acho que a agenda, ela, ela mostra que esse modelo de desenvolvimento que vem se adotando, ele não é mais possível, né? Porque a gente está esgotando, né? A gente está esgotando tudo o planeta, né, e a própria pandemia é uma resposta aí é, desse desequilíbrio, né, eu acho que a pandemia também vem mostrar é, que há um desequilíbrio, então, sim, eu acho que a agenda, ela, ela eu não diria que ela pode é, ser pre, pre, que é preventiva, né, como você, mas ela é, ela está aí como um indicativo, né, do que se tem que fazer, na verdade, né, então eu acho que agora com a pandemia a gente vê é, mais do que nunca, né, a necessidade da gente lutar, a necessidade da gente construir essa sociedade, né, porque é, vimos, né, como você mencionou, né, a crise de 29, mas a gente aparentemente a, a, a gente estava achando que a gente estivesse num, numa outra vamos dizer assim, uma situação é, mais confortável, digamos assim, e a gente não está, então a pandemia mostrou aí para a gente o quê? Escancarou a desigualdade, escancarou é, as dificuldades, né? escancarou, que vamos falar aqui do Brasil, né? os vários Brasis que a gente sabia que existia, mas agora a gente não tem mais como negar, né? porque está aí, está escancarado, E então eu acho que tem, é, a gente tem que lutar pela agenda, pela Agenda 2030. E, como uh, a gente mencionou sobre as 169 metas, como é que a agenda né, pode ser um instrumento né, que está escrito, mas para ele sair do papel. Então, existem é, é, monitoramentos né, que a gente tem que fazer para que, de fato, a gente veja os avanços né, ou os retrocessos dos países em relação aos objetivos, ao cumprimento dessas, da, das metas né, estabelecidas. E aqui no Brasil, a gente tem, uh, infelizmente, nós não temos um, uh, uma diretiva de governo, né, o governo Bolsonaro, ele, ele retirou, né, toda a questão de investimento, né, o que a gente chama do plano plurianual, já faz dois anos, né? na verdade, ele não só não faz nada em relação à agenda, como ele também vem é, com medidas para destruir né, o que se foi construído em relação à agenda. Mas, de toda forma, como eu disse que a agenda é um compromisso de todos, existe um grupo da sociedade civil organizada, que é o grupo da Agenda 2030, né, no qual eu faço parte desse grupo é, por meio é, da Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários e Instituições, a FEBAB, eu tenho assento nesse grupo, e a gente faz o um monitoramento é, dos uh, avanços, retrocessos né, da Agenda 2030 no Brasil. E é importante dizer que em, no nível da, da Organização das Nações Unidas, quem faz esse monitoramento é, na América Latina e no Caribe, na região da América Latina e no Caribe, é a CEPAL, né, então todo ano tem uma reunião, né, que é um fórum que se organiza para uh, ver os avanços da Agenda 2030, e aqui no Brasil a gente também tem um grupo de trabalho, porque uh, a gente só tem o grupo de trabalho da sociedade civil organizada mostrando os avanços e retrocessos da Agenda 2030. E como que a gente faz isso? A gente produz um relatório que chama-se Relatório Luz, né? E esse relatório a gente mostra então é, como que o Brasil é, cumpriu, né? A, cumpriu ou não cumpriu? Como é que está o desenvolvimento, né? É um realmente é um radar assim, né? Do que está que sendo feito dentro das dos objetivos e das metas que são específicas. É, existem algumas metas, obviamente, que não que não, não se aplicam ao Brasil, por conta do clima, né? A gente não está é, numa região, por exemplo, que algumas metas, poucas metas, que são que não se aplicam ao Brasil, mas uma grande maioria, sim, a grande maioria, sim, e a gente vai monitorando meta a meta.
0: É, Adriana, como você disse, é, o Brasil se encaixa perfeitamente, aliás, infelizmente, se encaixa perfeitamente na amplitude dos, dos 169 alvos que compõem os 17 eh, objetivos da Agenda 2030, pela sua amplidão de problemas, pelo seu histórico de desigualdades né, que, que tem o Brasil. Mas eu queria perguntar para você, eh, qual foi o impacto dessa pandemia tão inesperada por nós, que há dois anos atrás, há um curto período de tempo atrás, nós não imaginávamos que o, o mundo ia virar assim de pernas para o ar com essa terrível pandemia. Esse ato, como ele influenciou, como ele qual é a força que ele exerce, negativa, por sinal talvez, na implantação da, da, dos objetivos da Agenda 2030?
1: Bom, Milton, eu acho que os impactos a gente aqui no Brasil está vendo aí, né, nas ruas, o aumento, né, das pessoas em situação de rua, é, as famílias sentindo aí, né, a questão do desemprego, isso acontece também de maneira é, geral, né, na, na nossa região, na América Latina e no Caribe. E neste último fórum, que foi feito na Cepal, de maneira remota, também falando né, sobre os impactos né, da, nefastos é, com relação à Covid, claro que uma grandes, das grandes questões que foi discutida é a vacinação, porque nós precisamos né, da vacinação aí rápida né, para toda a região, né, a gente vê é, a diferença né, que que acontece aí nesse processo de vacinação nos países desenvolvidos e, e aqui na América Latina e no Brasil, a, a, além né, disso as questões aí do governo, né, com, que não tomou, não, to, não tomou as medidas necessárias em relação à vacinação, para não dizer de outras, e neste, é, o que eu achei bastante interessante, neste evento, que além de colocar né, as questões aí do aumento da fome, né, do desemprego, a CEPAL chama a região da América Latina e do Caribe para construir, né, a, o que eles estão chamando da sociedade do cuidado, né, e nessa sociedade do cuidado, há algumas áreas, né, que nós podemos olhar, elas estão contidas, obviamente, né, na, na, dentro da Agenda 2030, mas ela está é, chamando para essa sociedade do cuidado e com, com alguns destaques e ênfase em algumas áreas. Claro que a saúde, né, em primeiro lugar, tendo que aí fazer toda a articulação né, das medidas sanitárias com as sociais e econômicas. O outro ponto que se coloca é a educação, né, porque muitos, né, milhões de estudantes também foram afetados né, em relação é, ao fechamento né, necessário das escolas para a gente poder conter a pandemia, então a educação, né, é, chamando para se melhorar os conteúdos, apoiar os estudantes e os docentes em relação à educação à distância. A outra questão da inclusão digital, porque é uma das outras é, áreas né, para universalizar o acesso, né, a gente vê que, na verdade, muitas pessoas, né, estão apartadas, né, sempre quem está numa situação vulnerável vai ficar mais vulnerável, então, assim, a internet não chega em todos os locais, né, principalmente nas periferias, né, nas regiões mais distantes, né, do, do, do Brasil, né, das, das grandes cidades, né, nas regiões, então, não se, não se tem acesso à internet, mesmo que, é, se possa ter acesso à internet, aí as pessoas também não têm a condição de pagar esse acesso à internet, então foi colocado essa necessidade né, de diminuir essa exclusão digital, então ter uma inclusão digital, universalizar esse acesso, e também desenvolver habilidades é, na, nos estudantes, nos trabalhadores, para uso da própria rede, né? E a outra área extremamente importante, é, de serviços básicos, que inclui o que? O acesso à água, ao saneamento e à moradia digna, porque também muitos, né, nessa questão pandêmica, que se dizia, vamos ter um isolamento, vamos é, manter o distanciamento, vamos é, lavar a mão, higienizar, como é que você faz isso se sequer você tem condições, uma moradia digna, você quer tem acesso à água potável, então isso também é, ficou escancarado, como a gente disse, a pandemia escancara aí essa desigualdade é, da região e especificamente do Brasil. Então, uh, o que se espera? O que se espera? Né, o que se espera é tra transformar né, esse acordo, né, e aí falando da parte do governo, é, que foi afirmado de fato em ações, né, em ações que a caminhem mesmo para a gente, no menor curto espaço de tempo, é, conseguir recuperar, digamos assim, é, esse tempo né, que a gente tem com a pandemia, no sentido de avançar é, o cumprimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, é um desafio colocado aí, né, para a sociedade como um todo, e para e nós aqui no Brasil, né, ainda mais é, com tudo que a gente está vivenciando aí no contexto político.
0: Então, Adriana, é, nós poderíamos dizer, então, que a, o desrespeito à indiferença do atual governo para com a Agenda 2030, longe de repousar num berço teórico, é, é, esse desrespeito ele tem é, consequências vivas e diretas na qualidade de vida das pessoas, ou seja, ela é um, um, um impacto imediato em como vivem as classes, principalmente mais desfavorecidas, de todos os países?
1: Sim, com certeza. Então, a pandemia coloca, é, na verdade, em xeque a Agenda 2030. Né? Se você firma um compromisso é, com a né, Agenda 2030, você tem que ter ações alinhadas, né, para que esse compromisso possa ser, de fato, não um papel, mas possa ser cumprido. E mais ainda, é, um, lembrando a parte, claro, é, desse, nesse sentido que nós estamos falando da pandemia fundamental do governo, de ter proteção social, né, como ah, aconteceu no primeiro momento, é, de, do auxílio, e agora o auxílio é irrisório, então tudo isso são, faz, faz parte desse compromisso da agenda, então ela, ela, de certa forma, está sendo colocada em xeque, digamos assim, né, pelos governos que não estão cumprindo. E nós, né, como sociedade, universidade, é, mostrando também que temos sabemos desse compromisso e estamos exigindo que uh, as medidas né, eh, sejam tomadas, né, sejam eh, efetivadas. Então, é, a importância aí da, da nossa articulação, né, eu acho que o próprio podcast aqui também, como um instrumento de mostrar que isso eh, é um compromisso de governo, é um compromisso de Estado, né, sobretudo, é nosso e que todo mundo pode é, fazer a, a sua parte, mesmo que se considere puxa, mas é tão pequeno aquilo que eu posso fazer, não, todos têm uma responsabilidade perante aí a Agenda 2030.
0: Bem, Adriana, vamos chegando ao fim deste episódio do Vem junto 2030, agradecendo muitíssimo sua companhia conosco, essa conversa que foi tão acolhedora, tão legal, tão produtiva, e nós gostaríamos que, em complemento a tudo isso, que você desse uma dica cultural para nós, uma dica para que nós pudéssemos nos informar mais a respeito da Agenda 2030.
1: Bom, como, eu também gostei bastante, viu, Milton, da nossa conversa, e como bibliote, bibliotecária, né, e falando da biblioteca, o que eu vou sugerir para os nossos ouvintes é conhecer... A iniciativa do Clube de Leitura dos ODS, né, que é uma iniciativa que foi feita junto aí à ONU. Aqui no Brasil, algumas entidades se envolveram nesse projeto, então, a Câmara Brasileira do Livro, a, a CBL, né, a FEBAB, a Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários e Instituições, da qual eu faço parte, e a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e os, uh, nós fizemos um, um projeto, né? E selecionamos aí 175 obras de literatura infantil e juvenil que são alinhadas aos ODS. Então quem goste, quem eu, eu acho que é legal vocês conhecerem, porque também como a gente falou aqui uh, é, é importante que se fale sobre a agenda com todos, com as crianças, né? Que é o futuro aí, né? No, do mundo, da humanidade. Então, para conferir essa lista, basta entrar na página da CBL, né? CBL, Câmara Brasileira do Livro, já tem um ícone é, lá para o clube de leitura e vocês vão ver todas essas setenta, 175 obras selecionadas.
0: E, repetindo o serviço, lápis e papel na mão, é CBL, Câmara Brasileira do Livro. Este é o site, Adriano?
1: Sim, está no site da CBL, é ancorado nesse site. CBL,
0: Câmara Brasileira do Livro, onde você pode ter acesso a essas 175 obras à disposição de quem acompanhou o nosso podcast. Muito bem, Adriana, nós agradecemos a sua presença como entrevistada neste primeiro episódio do Vem Junto 2030, você que participa da produção deste programa e vai estar conosco eh, nesse podcast por todos os episódios ao longo da nossa jornada.
1: Obrigado, Milton, muito legal estar aqui, confesso que eu estou bastante emocionada, porque eu acho que é muito bom, né, poder ter esse veículo oferecido aí para a comunidade em geral, a partir da nossa biblioteca, da nossa faculdade. Então, é isso, é, agradeço aí a, a esse espaço de fala e, com certeza, estaremos juntos é, nas próximas aí conversando com é, outras pessoas que eu tenho certeza que vai ser extremamente rico e, e motivador, né? Para que todos possam vir junto com a Agenda 2030.
2: Como seria um mundo melhor para você?
1: Meu nome é Ana Clara Ribeiro, eu sou cineasta de Teresina, Piauí e vivo em Porto Velho, Rondônia. E um mundo melhor para mim seria um mundo em que todas as pessoas têm direito a acessar educação, saúde, cultura, transporte e alimentação com dignidade, com respeito e que as pessoas LGBTs, as mulheres, tenham a possibilidade de sonhar com o trabalho e com a vida que elas quiserem.
2: Este podcast é uma produção da Biblioteca Floresta Fernandes da Universidade de São Paulo. Coordenação: Adriana Cibele Ferrari, Maria Imaculada da Conceição e Professor Doutor Yuri Tavares. Apresentação e roteiro: Milton Baugartner e Adriana Cibele Ferrari. Conteúdo: Adriana Cibele Ferrari, Maria Imaculada da Conceição e Katia Lindman. Produção: João Freitas. Locuções: Isis Fernandes. Montagem: Juliana Silva e João Freitas. Design Gráfico: Gabriela Altran. Apoio: Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP.